0: Selamat datang di podcastnya BPP Dramaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik para sobat tani para petani di sekitar BPP Dramaga Kabupaten Bogor, serta para petani di seluruh Indonesia yang mendengarkan channel podcast BPP Dramaga. Alhamdulillah BPP Dramaga. online lagi nih wala walaupun sempat tersendat <tuk> <tuk> karena banyak yang harus dilakukan. Eh <tuk> uh, hari ini ya pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Danti. Nanti Bu, Ta Bu Danti mengenalkan diri. beliau adalah POPT di Kecamatan Taman Sari nanti biar beliau mengenalkan diri kita akan membahas tentang budidaya tanaman sehat nah ini perlu banget nih Bu Danti banyak ilmunya jadi harus sering-sering di share oke silahkan kepada Bu Danti mengenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat nggak nggak lanjut uh, saya Danti Popt Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor ya uh, gimana kabarnya Ibu Danti tadi habis dari lapangan ya dia kehujanan uh, kehujanan di sawah uh, uh, Bu uh. Danti ini uh, kalau kami lihat rajin banget ya energik masih muda <laughs> semangatnya dan sering menemani petani uh, mengamati agroekosistem ya tanaman uh -huh. nah sekarang Bu Danti mau ngebahas Tanaman sehat. Mau nah, langsung ditanya aja Pak, mau ada prolognya dulu nih Bu Danti. Langsung tanya aja deh. Oh, langsung tanya aja, dia <laughs> sukanya ditanya. <laughs> Jadi, oke okay, Bu Danti, kan uh, saat ini sebenarnya dari zaman dulu mm -hmm. ada inti. Eh <laughs> uh, sebenarnya kita harus mengarahkan petani dari sejak mm -hmm. dulu yeah. bagaimana itu tanaman budidaya tanaman sehat karena mm -hmm. memang Uh, tentunya positif ya yeah. uh, akan mengurangi input-input yang tidak perlu. Nah budidaya tanaman sehat itu uh, apa sih Bu Danti? Silakan dijelasin nih kepada kami semua pada petani dan Oke okay. jadi budidaya tanaman sehat itu suatu metode budidaya yang diadopsi. dari salah satu prinsip PHT, pengendalian oh, hama uh. terpadu. Waktu itu kan udah baru dijelasin ya sama Teh Asri. Iya itu tapi di podcast saya. Oh, oh <laughs> gitu, oh, ya beda lagi. Oh, ya. Beda lagi. <laughs> itu podcastnya Efrina SP. <laughs> ini BPP Dramaga. Nanti dengerin ya podcastnya Bu Efrina. Ya, 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 soalnya benar itu kalian. nyambung soalnya nyambung, ya nanti. Ya, ya. Nah, di budidaya tanaman sehat ini, membudidayakan tanamannya dengan memadukan semua teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan sehingga dihasilkan tanaman yang sehat sehat ya uh, seperti itu ya uh, memangnya kenapa sih harus tanam budidaya tanaman sehat tadi udah ada prolog sebentar tapi hmm. boleh dijelasin kenapa hmm. gitu petani itu harus melaksanakan itu karena itu akan berkaitan dengan agroekosistem yang ada di sawah ya kalau hmm. ini kita bicara sawah karena budidaya tanaman sehat itu kan ada empat ya ada empat? Hmm. coba sebutin Bu, apa aja Bu? yang pertama pemilihan benih unggul oke okay, benih unggul tuh ya Bapak Ibu Petani, Sobat Tani hmm. hmm. pemilihan benih unggul itu kan kalau petani pasti kan suka beli benih padi kan ya Bu Effia? iya hmm. benih apapun ya Sebelum ditanam biasanya kan petani suka melakukan perlakuan benih ya, si yeah. treatment tuh. Sampiranya
1: biasanya ya, sih kan. yang
0: sering dilakukan petani itu apa pakai air garam ya? Wah iya hmm. untuk kalau padi ya. Yeah, itu. Padi untuk padi ya, air garam dicampurkan ke, eh maksudnya garam dicampurkan ke dalam air. Terus nanti benihnya kan dimasukin. Nanti kalau yang ngambang berarti benihnya kan tidak bagus ya, Ayo. karena tidak semua satu kantong benih itu berisi semua kan jadi nanti yang bagusnya yang ngambang ke atas maksudnya dibuang kita ngambilnya yang terendam di bawah nah, nah selain pakai garam bisa juga menggunakan PGPR nah itu PGPR tuh gimana tuh Bu? ini ahlinya nih ngomongin PGPR ini <laughs> harusnya tadi PGPR ya Bu? Iya. tapi itu nanti lagi deh nah, nanti lagi aja ya itu suaranya panjang kalau dikeritain salah satunya itu pakai PGPR, jadi PGPR itu adalah salah satu um, bakteri baik uh, bagi tanaman untuk melawan hama dan penyakit jadi seibaratnya tuh kalau untuk bayi mah divaksin dulu ya sebelum Vaksin. Dia tumbuh dewasa kan biarin kebal gitu, nah itu di biasanya pakai PGPR itu gampang kok bisa dibuat sama petani dari akar bambu tapi itu next episode aja ya. Ya panjang ya soalnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah nanti kan udah pemilihan si treatment, nanti benih yang terendamnya yang di yang terendam di bawah yang dipakai untuk disemai ya, disemai. Mm -hmm. Nah terus benih unggul yang kedua itu pengamatan rutin. Nah ini ini. Petani ini suka jarang pesawah ya, saya lihat ya. <SILENCIO> oh gitu ya, Bu ya. Ada yang rajin, ada yang enggak nah, Ada yang ya. rajin, ada yang uh -uh. enggak gitu. Karena kan kalau kita kan ya, Bu F, ya, sebagai uh -huh. petugas kan nggak mungkin ya ke sawah tiap, tiap hari. hari gitu kan. Karena hmm. memang yang punya sawahnya kan memang petani sendiri gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mah jangan dilurculkan jadi maksudnya udah tanem terus ditinggalin aja nah, nggak oh, gak ditengok-tengok itu salah ya nah, itu salah tuh oh, coba ditengok kan I ya iya kasihan soalnya kan tanaman tuh kan kayak kita punya anak ya hmm. harus ditengok tiap hari gitu kan setidaknya seminggu dua kali atau misalkan hmm. tiga kali kalau misalkan petani memang ada pekerjaan sampingan gitu kan eh, yang perlu diperhatikan itu yang pasti eh, sanitasi Sanitasi itu kebersihan lingkungan. Kadang-kadang banyak petani itu yang jarang membersihkan galengan. Hmm. Jadi galangannya itu banyak rumput. Terus padi, eh sawahnya juga banyak gulma. Tidak hmm. di gasrok. Hmm. Nah itu kan kalau gulma itu kan nanti kan akhirnya berkompetisi dengan tanaman utama yaitu padi. Jadi nanti uh, makanan si padi malah diserap sama uh, si bulma. gulma itu. Hmm. Terus kalau misalkan di galengannya banyak rumput di sawahnya minyak bulma kan itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya hama penyakit gitu jadi harus sering-sering ditengok sawahnya dibersihkan terus nah ini eh uh, di dalam pengamatan yang rutin itu nah petani masih banyak yang eh uh, mengira kalau sawah diairi terus itu bagus. <tuk> ya betul betul. Betul banget ya BF ya? Betul Isakannya harus diairin terus, yeah, Bu. Iya, harus diairin terus. Hmm. Padahal eh memang si e, padi itu tanaman yang membutuhkan air, tapi tidak harus sampai terendam kayak banjir gitu, BF <tuk> <Bap> ya. <tuk> kalau saya ke sawah juga ini banyak banget airnya sampai kayak kerendam aja beneran kerendam gitu. Kalau sawahnya macak-macak aja sih biasa itu sebenarnya kalau misalkan di sawah eh sawahnya nggak diairin ya gitu ya itu sebenarnya di dalam tanah tuh ada air jadi pengairan bersalam itu penting misalkan tiga hari diairi empat hari dikeringkan nggak apa-apa tanahnya retak-retak karena kalau tanah retak itu nanti si akar itu akan bernapas. Kalau tanahnya direndam terus, nanti akarnya nggak nafas, nggak ada, nggak bisa bernapas kan. Tetap aja memerlukan uh -huh. oksigen kan tanaman duh, juga duh, gitu. Tuh. Nah, udah mah airnya banyak ya. <laughs> udah gitu. Lagi musim hujan kayak gini kan, hama uh -huh. penyakit lagi itu. Hah, lagi seneng banget itu. Udah uh -huh. mah lembab, hujan, airnya banyak ya. Udah dia akhirnya berkembang biak di sawah. Uh -huh. betul-betul banget, betul banget jadi nggak apa-apa pak kalau tanamannya eh, padi sawahnya dikeringkan misalkan seminggu atau misalkan macam-macam nggak apa-apa kecuali beda lagi ya kalau Bu F musim kemarau tanahnya retak-retak itu mah beda lagi itu enggak ya, ada air kalau tanahnya lembab eh, mau lagi musim hujan gini nggak usah diairi juga gak apa-apa karena dia eh, ada air hujan tanahnya lembab dikeringkan aja nggak apa-apa pak karena memang tidak harus selalu di air irisi kasihan soalnya nanti padinya oke selanjutnya berarti pemiyamni unggul mm -hmm. pengamatan rutin ya yang kedua mm -hmm. Mm -hmm. yang ketiga Tiga. itu pemanfaatan musuh alami nah gitu ya nah ini nih Bu mudah-mudahan ya mm -hmm. kadang ada petani yang uh, masih bingung bedain mana hama mana mm -hmm. musuh alami gitu emang harus diingetin terus harus yeah. latihan terus ya mm -hmm. Mm
1: -hmm. Nah, musuh alami ini
0: pentingnya gimana tuh, Mang Agung? Jadi kalau musuh alami sama hama emang petani juga masih banyak yang suka keliru ya. E, kalau nih contohnya ya eh kepik, kepik ya yang ya. Ladybug ya. Ladybug yang uh -huh. merah ada titik-titiknya. Uh -huh. Itu musuh alami. Itu musuh alami tuh, oh. bukan hama, <laughs> nanti bisa memperot. Capung, muso Capu, alami. Itu banyak di sawah hmm. ya. Terus belalang ada dua jenis nih. Belalang ada dua, betul. Belalang yang... tempurnya satri baju hitam. Betul. Sotrius. Baju hitam. Awak <laughs> <laughs> <anak> kita umur <laughs> berapa <laughs> ya? <laughs> kalau yang H, eh kalau muso alami, ciri-ciri belalang itu yang dia punya antenanya panjang. Nah, hmm. yang panjang. Aduh, musuh Jadi muso alami. Muso alami belalang yang uh, apa namanya? antena panjang, hmm. muso alami ya. jangan. ahh uh yang -uh, salah lagi terus laba-laba musalami nah, musalami laba-laba iya. musalami Spiderman kan superhero bener nah kalau misalkan hama untuk tanaman padi uh, warung contohnya warung batang uh, coklat iya. ada warung hijau terus ulang sangit ulang sangit itu hama. ya yang makan uh, malai ya Iya, ngisap cairan bulir, bulir. Uh. Nah, sorry, sorry. Terus ada kepik hijau yang warnanya gede itu ya. Kepik hijau iya. kepik, kepik hijau. hijau. Bisa rapidula. Mm -hmm. Namanya bagus mm -hmm. tapi dia hama. <laughs> Terus ini nih. Hama bedanya ngengap sama kupu-kupu. Eh, bedanya apa oh. ya. Banyak. Kalau kalau hama, bukan cantik dia ya. Kayak penggerak batang kan dia bertelur dari, dari ngengat merusak. Kalau ngengat itu bentuknya begini nih. sayapnya Apa gini, sayapnya ke bawah oh sayapnya ke bawah ya ya, ya, ya. buku bukan begini sayapnya sayapnya cakep ya dia yeah. tapi kalau nengat sayapnya ke bawah posisinya uh, posisinya ke bawah ini jadi begitu tuh gitu gitu gimana bu ini podcast <laughs> oh ya udah diterangi kita lagi jadi ini sambil ngerekam YouTube oh, iya, jadi ya lupa Aduh, lupa 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 ah tadi gimana sayap sayapnya, yang nengat say kalau sayap nengat itu dia posisinya ke bawah sayapnya sayapnya ke bawah ya ya yeah. nah. Kalau terus warnanya ada yang putih, ada yang kuning. Oh benar-benar. Nah, Nengat penggerak batang kuning, hmm. penggerak batang hmm. putih. putih. Kalau kupu-kupu ya. dia sayapnya kan lebar, lebar ya, lebar Menebar ke atas. Uh, ya. ke atas hmm. itu bedanya. Itu bedanya betul. Nah, terus apa lagi ya? Musuh alami banyak sih kayak jenis-jenis jamur itu juga termasuk kusualami. Oh, nah, ya. Jamur. Hmm. Jadi saya nemuin tuh waktu Minggu kemarin. sekarang kan lagi musim, kemar eh, musim hujan ya banyak WBC mm -hmm. nah ternyata di alam sendiri ada musuh alami bagi WBC ah. ya dia itu sejenis jamur namanya hirsutella. Oh, hirsutella jadi dia itu menyerangnya kontak jadi kalau misalkan si WBC itu udah kena jamur nanti di kulit si WBC akan timbul jamur putih-putih Oh, jadi dia mati lama-lama ah -ah, lama ya jadi lama-lama si WBC nya tersulubung oleh jamur nah itu ada di alam jamur emang nggak kelihatan kan ya harus uh -uh. pakai mikroskop tapi kalau misalkan WBC nya mati putih-putih nah itu berarti dia kena jamur Sip. kalau udah kalau nggak salah nih kalau misalnya satu sudah kena uh, jamur atau fungi ya cendawan uh -uh. gitu uh, itu bisa dipakai buat diperbanyak terus supaya nyebar ke uh -huh. itu lain ke orang lain nggak uh -huh. salah gitu ya bisa hmm, jadi uh, daripada beli pestisida iya yeah. lebih baik pakai uh -huh. itu nah supaya yang ini kan sekarang lagi ngebahas pemanfaatan musalaam mm. ini nah sup gimana caranya supaya musuh alami itu dapat berkembang biak lebih banyak ya daripada mm. si hama nah yang pasti uh, mengurangi penggunaan pestisida kimia nah ini petani suka salah juga nih beli pestisida <laughs> kimia iya saya ingat uh. banget bu saya kaget waktu itu ya bu As bu Danti saya mm. cerita nih Uh, di desa satu desa, hmm? kaget itu uh, waktu itu uh, minggu pertama tanamannya bagus, hijau yeah, hidup huh? semua minggu kemudian serena lagi kok jadi coklat semua kata ini salah beli, ya semprot herbisida kalau yeah, <laughs> sudah tua pet, tadi ini gak, mungkin tidak terbaca oh, iya gitu. biasanya Usah kayak semua. gitu saya juga pernah itu waktu itu kaget eh, ini kena belas atau kena apa karena kan bentuknya bintik-bintik gitu yeah, ya di daun uh. saya bingung terus -tuh saya nanyain ini pak ini kenapa tanamannya oh Bu habis disemprot herbisida. <laughs> buat apa sih ngebunuh bunuh makan kan ya herbisida nah. itu ya ya kenanya ke padi ya padinya jadi coklat-coklat itu oh, jadi kering. ya. Benar. Iya kering uh, hmm, rusak gitu. ya jadi rusak nah, kalau kena belas ya belas ketupat itu ya. Hmm. Jadi uh, ini uh, uh, salah satu permasalahan juga yang ditemukan di lapangan hmm. jadi petani itu tidak bisa membedakan jenis-jenis pestisida. Contohnya kan kalau kena hama wereng terus walang sangit gitu kan itu yang dibeli insektisida insekt itu serangga. Ya, betul. Kalau kena fungi eh kena jamur kayak blas itu namanya belinya fungisida. Mm -hmm. Kalau kena kresek HDB atau BB mm -hmm. itu Bakperi, bakteri mm -hmm. belinya bakterisida. Nah, jadi beda-beda. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. misalkan kena keong itu molukisida. Jadi beda-beda. Jadi kan petani mah Tato pestisida untuk semua jenis, yeah. sama atau penyakit kan jadi apa ya mau bazir. Kadang ini juga bu, uh, pernah ada yang nanya bu, uh, boleh dioplos nggak? Iya. Bagaimana minum atau campur jadi insektisida, sarinisida. Aduh sebaiknya jangan kan hmm. ya karena punya uh, target sendiri, efektivitasnya yeah. juga. Nah itu ya sebenarnya uh, yaitu itu tugas kami juga yes, para sih. penyuluh Bener. buat terus ngingetin mereka. Sebenarnya kita udah ngasih tahu jangan dicampur, <laughs> pakai yang ini. Uh, Insek harus yang uh, insectisida, mm -hmm. mereka memang harus di, terus diingatkan eh, gitu, terutama gitu kan. yang sudah sepuh eh, ya. Eh. Kalau di oplos minuman aja di oplos bisa menyebabkan orang bisa meninggal abuat. ya, apalagi racun oh, gitu. Oh. Ja Tidak boleh mencampur pestisida dua jenis oh. saat dicampur gitu, nggak boleh soalnya. Ada yang nanti efeknya negatif, kalau nggak nanti dicampur netral, hmm, jadi betul, dia nggak ada pengaruh apapun. Betul, betul. Dan ini nih yang sering ditemukan di lapangan, saya suka pengen ketawa sih, sebenarnya ya. Furadan itu kan bentuknya butiran ah, ya. ya, dicairin. <laughs> <tuk> ya karena mungkin biar cepet ngeresap atau gimana <tuk> iya. tuh? Hmm, jadi di ya, ya udah biar cepet. meresap ke si tanaman kalian ya, biar mengatasin hama, ya udah dicairin aja. Padahal kan kuradan itu bentuknya granular. Granular itu butiran ya. Butiran nah. itu memang cara aplikasinya itu ditabur. Hmm. Tidak boleh dicairkan. Jadi bapak-bapak kalau pestisida itu, kita harus melihat dulu di belakangnya ya, cara Petunjuk. pembunuh petunjuknya. Cara Kalau yang bentuknya cair memang itu harus dilarutkan dengan air. Terus enggak ada yang, ada yang bentuknya tepung ya. Terus adanya bentuknya pasta misalkan diolesin di batang hmm, gitu kan. Dannya kejadis gitu jenisnya. Terus kalau yang di granular bentuknya butiran itu biasanya ditabur. Hmm. Pokoknya tidak boleh dicairkan. Nah, suka banyak kejadian puradan itu diencerin. Gitu. Oke. Okay. Oh, berarti kalau memang ya contohnya kalau misalnya ada pengerek di jagung ya kan di uh, apa sih ini? di aurin. Aku sih ditaruh aja di itunya batangnya tuh ya, ranuhnya mm -hmm. di itunya apa granulnya itu dari Furadan Jadi memang ya kalau memang harus diaplikasikan langsung ya udah mm -hmm. jangan dicairin mm -hmm. sama <laughs> dikerja dua kali ya. <laughs> iya, kayak gitu. Terus kalau misalkan apa ya uh, si misalkan hamanya cuman baru ada satu ekor atau dua ekor udah jangan disemprot racun dulu pak nanti itu malah mengundang hama yang lain jadi dia nantinya kebal gitu kan kalau petani mah ha ada hama nggak ada hama gitu disemprot hmm. gitu preventif kali saking khawatirnya supaya produksi dia naik kali ya hmm -hmm. memang yang baiknya Uh, kalau memang belum menyentuh abang, ambang ambang batas ek ekonomi ya uh -huh. ya tahan dulu yeah. kalau misalnya padi kalau nggak salah warung itu satu, uh, satu, satu rumpun itu 10 ya yeah, itu udah ekor. baru harus hati-hati uh -huh. ya uh -huh. Kecuali kalau jenis jamur ya kayak belas itu nah, ada iya. ada gejala langsung dikendalikan karena dia kan namanya jamur pasti akan nyembarnya, terbang, menyebar cepat. Nah, hmm. Kalau hama kan ya butuh waktu untuk berkembang biak gitu, hmm, jadi betul, betul. jangan sembarangan nyemprot dan ya itu tadi nanti musuh alaminya kayak laba-laba, kepik, si, capung, hmm. pada mati. Padahal dia pengen makan sih hamaknya. Ah, betul. Jadi emang keseimbangan ekosistem perlu diperhatikan juga. Nah. ya ini masukan juga nih, buat saya biar inget lagi <laughs> yang keempat apa nih Bu? yang keempat, ini adalah poin yang paling penting apa tuh? petani sebagai ahli PHT We. jadi bukan petugas ya Pak, petani kuncinya tetap petani, petani karena yang, kan yang, yang punya salahnya. Ya, iya, okay. kita kan petugas hanya membimbing ya Pak hmm. dan mengedukasi gitu kan supaya Bapak oh, ini budidayanya sehat budidayanya bagus gitu hmm. kembali lagi Keputusan itu ada di tangan Bapak, kalau misalkan kita sudah melakukan edukasi, tapi misalkan Bapaknya tidak mau menerima itu, ya kita juga kan jadi gimana ya, Mbak ya? Iya sih, karena eh sebenarnya kan keputusan uh, akhir ada di petani, kita cuma kan, mendampingi, mengasih saran, tapi kalau bisa sih ya dilaksanakan ya, iya. karena sebenarnya PHT juga mudah kalau memang iya. mau uh -huh. melaksanakan uh -huh. step by step-nya uh -huh. gitu, dan itu uh, lebih PHT itu pertanian yang ramah lingkungan, produksi dapat, lingkungan juga terjaga ya gitu Bu ya. Iya Mungkin benar. Salah. Jadi ya itu kembali lagi kepada petani. Sebenarnya petani itu lebih pintar dari petugas. Betul, karena mereka udah dahi dulu uh, lah ya. ya. Udah eh udah apalagi yang udah sepuh ya udah berpuluh-puluh tahun kan pengalamannya. Cuman ya kan waktu dulu kan petani mah kan nggak pernah pakai kimia ya Bu ya. ya zaman nah, dulu, nah. zaman bahula itu kan pasti kan pakai kayak daun picung, sambiloto yang gitu hmm. kepahit. itu malah lebih bagus Pak daripada pakai racun hmm. jadi kembali aja ke masa lalu gitu cara penggunaan pembasmian serangga sama penyakit malah itu lebih bagus pakai itu karena itu tidak mencemari lingkungan ke manusia juga nggak kena, mm -hmm. ke air juga nggak kena Tapi ya itu proses pembuatan pestisida nabati itu memang lama pas seminggu atau semalam difermentasi kan? Kalau petani sekarang pengennya yang instan, nah, uh, semprot langsung mati. Iya, gitu. nah kalau pestisida nabati enggak seperti itu dia berproses. Hmm. Tapi nanti lama kelamaan kalau bapak misalkan rutin setiap tanam pakai pestisida nabatin, Insya Allah tanamannya sehat, ke bapaknya juga sehat sih. Jadi ya intinya penggunaan pestisida ini harus bijak. Mm -mm. Kalau memang cara alami uh, sudah tidak bisa ya, mm. kalau yeah. boleh buat gitu ya, pakai menggunakan kimia. Tapi yang tadi yang seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Danti, uh, step by stepnya uh, syarat atau langkah-langkah budidaya se tanaman sehat. Yang pertama pemilihan benih unggul, uh, karena utama sebelum menanam ya, mm -hmm. terus pengamatan rutin ke sawah atau ke ladangnya. yang ketiga pemanfaatan musuh alami dan hmm. yang keempat petani sebagai ahli PHT insya Allah bisa lah ya kita yeah. budaya tanaman sehat mm -hmm. nah itu uh, saya uh, kasih contoh nih di lahan sawahnya Pak Kibi, halo Pak Kibi, <laughs> eh salah di sini <laughs> Pak Kibi itu uh, salah satu anggota di kelompok Tani Mekar waktu itu lahannya terkena virus Tungro ya, yeah. uh, virus Tungro hmm. kuning untuk pada kuning Uh, dan itu memang kondisi waktu itu lagi lembab banget, mm -hmm. air banyak dan musim hujan. Oh, iya. Kita waktu itu bersama POPT setempat mm -hmm. um, sudah melakukan eradikasi yang cabut, cabut eradika, uh, dibuang ya tanaman yeah. yang benar-benar kuning banget mm -hmm. dan sumber. Nah uh, seminggu kemudian. Alhamdulillah tuh setelah irigasi juga diperbaiki eh, drainasenya diperbaiki mm -hmm. terus pembayaran bersalah iya. dia kembali hijau tuh miring juga dan ternyata itu benar ya bu ya iya. kalau misalnya petaninya mau gitu uh, ke sawah langsung terus dia identifikasi sumber masalahnya mm -hmm. di mana mm -hmm. jadi nggak mm -hmm. langsung menyemprot seperti itu bisa, uh, bisa ini sendiri kembali tanamannya sehat sehat, sehat, sehat. Bisa, sehat banget karena iya. gitu lah kalau misalkan ada yang kuning kuning gitu pak di sawah kayak kena penggara kan itu kalau dicabut ya gampang ya contohnya uh -huh. kalau Tungroh dia warnanya kuning-oranye uh -huh. ya, kuning itu nggak apa-apa dicabut dibenamkan lagi ke tanah situ atau dicabut dibakar tapi jangan uh -huh. dibuang di sekitar situ Sekitarnya, lagi uh -huh. karena itu akan menyebar nah biasanya <tuh> petani nggak mau nyambut sayang ya? ah bu sayang nanti juga sembuh sendiri nggak akan sembuh bapak-bapak ibu ibu <tuh> ya nanti itu nyebar ke petak yang lain saya juga ada pengalaman tuh yang Tungroh itu sepetak pak cabut ya nanti nyebar ke petak yang lain, ah enggak bu biarin aja nanti juga sama sendiri dan minggu ke de minggu depannya saya itu udah nyeba nyebar ke petak kedua terus petak ketiga terus ya bu ini gimana dong udah nyebar semuanya tiga petak kena tumerot kan pak kata saya nanti juga dibilang. dicabut satu bij satu rumpun dua rumpun yang kena tumerot cabut jangan didiemin aja terus sekarang harus gimana dong bapak Ya udah deh saya babat aja semua tukang jadinya tiga petak itu dibabat semua oh, apa iya. nah, sih ke bapaknya gitu maksud saya ten nyurus cuma satu rumpun dua rumpun cabut itu aja pak tapi ini ya kalau sudah merasakan sendiri oh, udah tahu jadi kapok Wah, oh iya itu bahasa itunya kapok Maksudnya dia sadar sendiri oh besok yang yeah. begini lagi iya gitu jadi ternyata benar gitu hmm. ya Oke, deh. Ini terakhir nih, Bu Danti. Apa saja sih kendala untuk melaksanakan beri sehat? Tadi sebenarnya sudah disebutin ya. Iya, banyak ya kendalanya. Banyak kendalanya ya <laughs> dari petaninya sendiri. Petarinya sendiri. Dari lingkungan, terutama. Nah, uh, kadang gitu. kita tuh mau melaksanakan beri taruman sehat di petak kita, petak lainnya belum tentu. Mm -hmm. Nah itu emang uh, perlu kerjasama, namanya kelompok tani. Iya, gitu. Oh. Ya udah. Uh, karena ini sudah waktunya sudah banyak ternyata, Duh. sudah hampir mau 30 oh, iya, menit <laughs> menit. Tidak cuma Tidak terasa. Nah, nanti sambung lagi dengan Bu Danti uh, yang ahli <laughs> dari organisasi pengaruh tanaman pokoknya <laughs> banyak yang bisa digali dari Bu Danti. Terima kasih Bu Danti. Yeah, mau, sama, sama. mau ini nggak? Uh, promosi dulu. Akun medsosnya apa biar di follow? <laughs> Podcastnya apa? Biar di follow. YouTube-nya apa? Silakan sebelum ditutup. Uh, follow aja Instagram saya. Danti R A P D A N T Y R A P digabungin semuanya. Gabungin semuanya. Instagram aja. Hah? Instagram oh aja. Oh iya. Udah <laughs> itu aja Instagram aja. Saya aktifnya di Instagram sih. <laughs> Oke okay, ya udah. Terima kasih kepada Bu Danti ya okay. atas obrolannya hari Sama -sama ini. Bu Dan sobat Tani jangan lupa untuk follow Instagramnya BPP Dramaga di @bppdramaga. Juga ada Facebooknya di Facebook uh, akun Facebook BPP Dramaga. Terima kasih telah mendengarkan kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.